pues mi libro se llama En el marketing como en el amor. Habla de marketing y de amor y tardé cuatro años y dos maridos en escribirlo. <risa> ¿Cuatro años y dos maridos? Cuatro años, dos maridos y como tres novios. Por eso le digo a mi papá que no es que yo me haya casado muchas veces, es que estaba haciendo investigación de mercado. <risa> Porque en el marketing como en el amor, la primera impresión cuenta muchísimo. Muchísimo, el first moment of truth. Me pasaban cosas feas en el amor y decía, en el marketing como en el amor, nunca dejes que nadie te trate como remate. Yo tuiteo, en el marketing como en el amor, el divorcio se da por lo mismo. Por el incumplimiento de una de las dos partes, a la promesa de valor por la cual firmaron un contrato, o por la presencia de un producto sustituto. Y yo dije, pues eso es cierto. O sea, nos estamos divorciando porque uno de los dos no cumplió en la salud, en la enfermedad, en la no sé qué, uh -huh. o porque se atravesó otra u otro. Estefanía, ¿cómo estás? Muy Bien. buenos días. Hasta que se nos hizo platicar. Después de años casi. Yo creo que como cuatro años, ¿no? Tenemos de que, de, o tres años, ¿no? ¿En serio? Más ya, o menos. No me digas eso porque me van a salir las arrugas. <risa> sí, más o menos. Pero sabes que me, me, me da mucho gusto haber podido tener esta entrevista porque estás por sacar tu libro. Sí. Platícame un poquito de esto. Pues mi libro se llama En el marketing como en el amor. Habla de marketing y de amor y tardé cuatro años y dos maridos en escribirlo. <risa> Cuatro años y dos maridos. Cuatro años, dos maridos y como tres novios. Entonces, platícame esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasas de una relación a otra y qué aprendes de cada una de las relaciones? Porque es un tabú. Es un tabú para las mujeres decir, no, es que no puedo fracasar. Sí, totalmente. Tengo que estar ahí. Y la verdad es que una de las cosas que me llama la atención es cómo manejas tú esa parte de, pues, obviamente, de experimentar creyendo que puede ser, pero a la vez al momento de darte cuenta tener el valor de dejarlo. No, hombre, qué valor. No, 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 ni, ni tengo una metodología ni un proceso. Las cosas se han dado así. Eh, soy soltera por decisión, pero no mía, dijera el meme. Y, y bueno, me ha tocado vivir pues varias historias de amor, pero, pero la mayoría o, o si no es que todas han sido para aprender un poquito. Yo creo que eh, me ha servido justo para esto. Por eso le digo a mi papá que no es que yo me haya casado muchas veces, es que estaba haciendo investigación de mercado. <risa> ¿Cuántas veces te has casado? Nada más una, nada más me he casado, casado, así legal y, y, y todo, nada más una. Después me casé otra de mentiritas en, en, en la navegación entre Tenerife y Casablanca, en Marruecos, en un barco con el papá de mis hijos mayores. De mentiritas porque él quería las fotos para la sala y yo ya no me quería casar. Entonces pusimos ya sabes, el traje y todo y teníamos las fotos. Un tipazo, la verdad. Y después mmm, tuve una tercer pareja importante recientemente que pues no me casé con él, me hizo un hijo y ya. ¿Cómo, cómo tomar estas partes? Porque... Yo creo que cada una de cada relación o cada, cada parte en donde una mujer se enfrenta precisamente con un, vamos a llamarle con, una, con un tropiezo en el sentido del amor, va agarrando inseguridad y va, y, va, y va bloqueando precisamente el abrirse a una relación. ¿Cómo poder llevar esto de una manera positiva? Porque digo, lo poco que tengo de conocerte, los años que tengo de conocerte, nunca te he visto cabizbaja. Así, 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 siempre como que muy positiva. Pues es que cuando estoy cabizbaja no publico, yo creo, porque sí he estado y he estado muy cabizbaja. De hecho, he tenido dos momentos muy críticos en mi vida en donde la depresión estuvo muy cañona 
totalmente por mal de amores. Yo soy experta en el tema del mal de amores, de flagelarme y todo durísimo. Eh, <risa> sí, esta última vez tuve mucha red de apoyo, muchas bendiciones alrededor, mi grupo de amigas, como 10 psicólogas, si hay que ir al psiquiatra, el psiquiatra también, etcétera, uh -huh. porque... Yo creo que el tema del mal de amores, cuando menos para las mujeres, uh -huh. es uno de los golpes más fuertes que tenemos en la vida. Nosotros podemos con todo, menos con que se nos muera un hijo, le pase algo a un hijo y que nos rompan el corazón. Digo, obviamente son situaciones muy complicadas, pero yo creo que al momento de, de enfrentarlas, creces. Muchísimo. Lo que no te mata te hace más fuerte. Yo ya soy fuertísima. <risa> ¿A qué te dedicas, Esther? Hago marketing y relaciones públicas eh, desde hace muchos, muchos años y tengo una agencia de mercadotecnia donde llevo marcas de diferentes tipos. Las relaciones públicas me encantan. Yo no sabía que era PR hasta que un gran amigo, Rafa Garate, me invitó a formar parte de la mesa directiva de ProRP, que es la asociación que engloba a todos los PRs de México. Uh -huh. Y me dijo, oye, te invito en Transformación Digital. Y dije, bueno, es que, pero yo no, yo no soy PR. Me dijo, eres más PR que muchos de los que estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Y me enseñó cómo era toda esta metodología. Y de ahí, bueno, he tenido oportunidad de trabajar con grandes personalidades padrísimo, a las que les aprendo muchísimo. Aparte, pues soy escritora ahora sí, oficialmente, uh -huh. con este libro que fue tendencia en el 2019, 2018, no me acuerdo. En Twitter sacaron un, un, los 10 eh, libros de negocio que tenías que leer en el año y estaba el mío. Y dije, uh -huh. ¿y en qué termina? En tempo? No, de verdad, se me, hace, me, se me ha acercado gente. En Chile, me acuerdo una vez, se me acercó un reportero para decirme que le había encantado mi libro. ¿Cómo se llama? Tu, tu, ¿Ese fue tu primer libro? No, 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 es que no había salido. No ah, había salido. Entonces, ¿cómo, cómo se Porque eh, tenía mucho furor en redes sociales. Yo empecé a tuitear en el marketing como en el amor, como te ven, te tratan. La primera impresión cuen, cuen, cuesta, cuenta muchísimo. ¿no? Y todas las frases que tuiteaba de lo que me estaba pasando en el marketing y me estaba pasando en el amor y que hacían paralelismo, se empezaron a viralizar y se empezaron en aquel entonces, en el momento de Twitter... Y entonces tuve la fortuna de que me invitaran a dar esa conferencia a un chorro de países. Y de pronto... O llegué. sea, hiciste una conferencia de lo que escribías. Sí. ¿Eras sí. conferencista? Pues no, no, <risa> pero siempre he hablado un chorro. Fíjate que qué interesante es cómo empiezas a sacar diferentes oportunidades de lo que estás experimentando. Y yo creo que muchos no podemos visualizar eso porque estamos muy inmersos en el día a día. Pero cuando dices, oye... Estoy tuiteando, estoy, estoy siendo fuerte, estoy siendo tendencia, ¿por qué no llevarlo a, a, otro, a otra situación o a, o a otra experiencia? Y es cuando empiezas a dar conferencias, ¿no? Sí, yo di conferencias por casualidad. Uh -huh. Empecé en la Nahuac de Querétaro, me invitaron un día, ah, no, empecé en, en el Gómez Morín de Querétaro, me invitaron un día a hablarle a los chavos sobre el marketing y pues nada, de ahí una ciudad y otra y otra y otra, un país. Te voy a contar la primera vez que salí a dar conferencia al extranjero. Eh, Joaquín Dambila, que es un español que en ese entonces estaba de director de una universidad en Madrid, me seguía en Twitter y me escribió por Twitter y me dijo, oye, quiero que vengas a Madrid a dar una plática a los chavos. ¿Mm? Y yo dije, ok, bueno, a Madrid, a Madrid, por Twitter, alguien me está invitando. O sea, mi papá se puso de cabeza y me dijo trata de blancas, vas a regresar sin órganos. ¿Qué te pasa? Claro que no, que no has visto en las redes sociales. No, hace como ocho años. O sea, no te voy a decir cuántos años tenía, pero hace como ocho años y siete, ocho años. 
Y entonces hablé a la universidad, me confirmaron que el personaje existía. Dije, pues vamos. Pero casualmente yo estaba, esto fue, yo cumplo años el 2 de julio. Y Diosito es súper bueno conmigo, siempre me da muy buenos regalos. Y estaba en la playa con uno de mis protagonistas del libro. Y, y yo le dije, oye, yo quisiera salir, quisiera dar conferencias más allá de México, ¿no? Y una semana después me estaban invitando y dos semanas después estaba aterrizando en Madrid en modo princesa. O sea, ¿crees que lo decretaste y se sí, te Sí, creo a totalmente. Creo que Dios me concede, muchas gracias, creo que Dios me concede todo lo que le pido siempre y cuando no sea en el amor. En todo lo demás, sí. Ese departamento pues yo creo no. que Yo creo que toda la parte que no se te concede en el amor es porque precisamente lo estás experimentando para poder, Totalmente. Para poder transmitir. Sí. Esa, es, esas experiencias, ¿no? Sí, en mi libro tiene varios eh, capítulos. Está la conquista, la investigación de mercados, el amor propio, la fidelidad, el compromiso, los problemas, el divorcio, el felices para cuándo, la terapia de pareja. Todo eso habla de puro amor y de puro marketing, que a final de cuentas vamos a estar platicando un poquito de qué es lo mismo. Ajá. Pero todas esas etapas yo ya las viví, a mí nadie me cuenta nada. Sí, porque es un libro basado en tu experiencia. Totalmente. Entonces, de pronto me podrían decir, bueno, pero es que tú por qué vas a hablar del amor si no le has atinado en el amor? Y dije, ¿cuál quieren? Aquí tengo, mira, escojan. ¿no? Y, y puedo hablar perfectamente del divorcio y de la depresión y del mal de amores y de la infidelidad muchísimo, porque lo he vivido en carne propia. Claro. Muy feo. ¿Qué estudiaste? Yo estudié negocios uh -huh. internacionales. O sea, nada que ver con nada lo que... que... Nada que ver. Yo estudié negocios internacionales en la Universidad Panamericana en Guadalajara. Pero cuando estaba por salir de la universidad, que por cierto me casé la primera vez, uh -huh. entré a trabajar a Procter Gamble aquí en la Ciudad de México. Bueno, entré desde Guadalajara y, y aquí en la Ciudad de México continué. Y Procter es, dicen que es una escuela por completo de marketing, ¿no? Uh -huh. Que tiene eh, mucha filosofía del marketing y que aprendes mucho. Y es cierto, es cierto. Y ahí me enamoré, me enamoré perdidamente del que fue mi esposo y de la mercadotecnia. Y ya, de ahí hice, hice tres maestrías en temas de marketing. Entonces, preparada académicamente, sí estoy. No tengan miedo. Entonces, realmente llegaste al marketing porque una vez más se te abrió una puerta que dijiste, por aquí me voy. Sí, yo me casé cuando tenía 21 años con un hombre 20 años mayor que yo, que en aquel entonces era director de Cemex en la región en donde estábamos. Y entonces, yo lo conozco, me enamoro perdidamente y y a él lo mandan a México, para, aquí a México, para dirigir toda esta zona, y me dice, oye, pues hay dos opciones, o renuncio, o te vas conmigo, y nos casamos. Me chamaqueó durísimo, la verdad, pero yo, por, por supuesto que nos casamos, cuando ayer? ¿Ahorita? Y, <risa> ¿Qué te me... hace tomar una decisión de casarte a tan temprana edad? La inmadurez, por supuesto. Porque a muchas mujeres les pasa, y regularmente cuando no tienen una decisión, basada en, lo que, en, en la visualización de lo que quieren con esa pareja, regularmente fracasan. Es que, Nayo, a mm. nosotros nos educó Marimar, eh, Emilio Escárraga, La Cenicienta, ¿sabes? De verdad, eso nos, nos pasó. En algún momento de nuestra generación nos prepararon muchísimo para la conquista, para buscar al Príncipe Azul, pero nunca nos dijeron qué pasaba después. Se acabó la película en el vivieron felices para siempre. ¿Y cuál era ese para siempre? ¿no? Y entonces pues yo estaba muy educadita para la conquista, me salió bien y cuando sonaron las campanadas, mentira porque no me casé por la iglesia, eh, ya no supimos para dónde. ¿no? 
-huh. Y bueno, fueron un cúmulo de cosas, incluido otra protagonista, lo que hicieron que esa relación no funcionara. Obviamente al casarte con un hombre 20 años mayor que tú, esperas que, que te vaya mostrando el camino hacia una madurez que vas tomando con él. ¿Cómo fue tu experiencia? La verdad es que la culpa fue de él. Aquí sí no podemos decir que no, ¿no? Porque 20 años, una chiquilla, o sea, ahí sí, ahí sí estuvo pues sí, muy pero claro. pero la decisión la tomaste tú. Sí, no, bueno, en, las últimas, en los últimos matrimonios sí he tenido la culpa yo al 50, <coughs> al 50. Uh -huh. Pero en ese entonces, ¿qué se podía esperar? O sea, 20 años de diferencia, dos mundos muy diferentes. Él es un hombre muy inteligente. Era, hace mucho que no lo veo, espero que siga siendo, eh, muy eh, capaz, muy exitoso, muy muchas cosas. Y yo era una niña pero una niña, ¿no? Uh -huh. Entonces, me acuerdo mucho que cuando tenía 20, 21 años y que me casé con él, mi preocupación era no poder llenar sus expectativas, ¿sabes? Y que él tuviera tanta carrera, tanto mundo recorrido, tanto todo. Y luego me pasó al revés. Con el último que tuve, yo ya era una mujer hecha, derecha, exitosa, con dos hijos, independiente en todos los sentidos. Y, y él, pues... Es muy inteligente, es menor que yo, pero él quería una chavita inexperta, pues como la que tiene ahorita, ¿no? Entonces me pasó de los dos lados. El tema es que en las dos ocasiones yo me sentí insuficiente y creo que ese fue el error de mi relación, sentirme insuficiente. ¿Crees tú que es un común denominador entre las mujeres que se, que se casan o se juntan con una persona mayor ¿Ese miedo por ser suficientes? Mayor, menor, guapo, feo, rico, pobre. Las mujeres tenemos eh, ese talón de Aquiles o ese, esa área de oportunidad, que es no reconocernos como deberíamos, ¿no? Querer estar llenando los espacios de alguien más con lo que podamos para creer que así nos van a querer, nos van a reconocer y nos van a amar. Yo todavía no desbloqueo el nivel del videojuego en donde ya todo está bien y feliz y demás, pero sí desbloqueé ya el, el sentido en el que me veo en el espejo y me quiero muchísimo, me reconozco muchísimo y no me importa lo que piensen los demás, que eso es bien difícil de lograr. Pero fíjate que me, por eso precisamente tenía tanto interés en esta entrevista porque creo que has trabajado mucho en esa parte y el hecho de que lo escuchen mujeres que están en ese proceso el ver que sí se puede, el ver que en realidad necesitas tú estar completa para poder toparte a alguien en el camino con quien quieras compartir, no buscar por querer llenar, que yo creo que es una de las situaciones que hacen que los, los, las parejas fracasen o que empieces a vivir la vida de una pareja para tratar de completarte tú. Entonces estás viviendo la vida de la sí. persona con la que estás. Sí. Entonces yo creo que lo que estás comentando, yo, yo lo resumiría en el sentido de quererte amarte a ti misma para no necesitar, sino realmente estar preparada para acompañar a alguien o que Yo te acompañen a ti. El tema del amor propio está súper sobrevalorado. Lo hablábamos el otro día uh -huh. porque está toda esta corriente de, de es que amate tú primero y es que el amor propio es lo más importante. Eh, primero tú y lo que digan. Creo que está sobrevalorado porque es una conjunción entre completarte y entregarte. Ajá. El amor propio 
pues para mí no existe. El amor es amor sin nombres ni apellidos. Es decir, si, si tú eh, eres capaz de amar muchísimo a otra persona, es porque te amas. El amor viene de adentro. Uh -huh. El problema es que no te reconoces o que no te sientes completa o que estás un poco perdida en quién eres. Uh -huh. Pero somos amor todos. Sí, digo, estoy, estoy de acuerdo contigo. Pero entonces... Tienes que amarte para poder amar a alguien. Tienes que completarte. No, hay muchas personas que aman muchísimo y que llegan a su casa eh, y se sientan y no se sienten bien consigo mismos, consigo mismas. Yo creo que el común denominador, pero eso no les quita que estén amando y que estén amando un chorro al de enfrente. ¿Mm? Y, y hay muchas mujeres a las que pueden cuestionar por decirles, oye, pero es que cómo soportas si tu marido te pone el cuerno, si tu marido no te trata bien, si tu marido no sé qué, cómo lo amas todavía, ¿no? Y nos pendejean, ¿puedo decir eso? Sí. Ok, y nos pendejean diciendo que, que cómo podemos eh, amar todavía a alguien que no nos da el mismo amor de regreso. Y ese es el problema, ese es... La definición específica del apego. Dar esperando recibir lo mismo de regreso. Y, no, y, y eso es precisamente cuando vienen las grandes decepciones, porque no sí. necesariamente vas a recibir lo mismo. No, y no estoy diciendo que esté padre que te pongan el cuerno. ni que No, estoy diciendo que a pesar de que el de enfrente tenga muchos defectos, sabemos quiénes seguimos amando. Uh -huh. Claro, llega un momento en el que te reconoces a ti misma y pones un límite. Y entonces eh, es cuando tomas la decisión de, de no seguir con una persona que no te hace feliz. Uh -huh. Pero hay miles de culturas en las que eso ni siquiera importa. Uh -huh. ¿Tú crees que, que una, una mujer o un hombre, en realidad vamos a hablar como más bien de las parejas, ¿Repiten patrones hasta que no Siempre. se termina? Siempre, hasta que no aprenden. ¿Terminan de aprender? Claro, hasta que no aprend aprendemos. Eh, y también creo que tenemos por introyectos, por infancia, por educación, un perfil particular de pareja que buscamos, ¿no? Y no es que a mí me lleguen puros iguales cabrones y demás, ¿no? Es que yo solo me fijo en esos, porque seguramente... ¿Inconscientemente o conscientemente? Pues inconsciente y consciente. Porque, porque si me pongo a analizar el tipo de hombre que me gusta, pues soy muy consciente de que es un tipo de hombre específico, ¿sabes? Mm. Y que tengo complejo de clínica de rehabilitación, ¿no? <risa> que digo, por supuesto que yo, con todo el amor del mundo, voy a hacer que se le olviden sus traumas de y entonces deje de tomar y deje. Y, se, y ese, ese es el peor error que podemos cometer, querer cambiar al otro. Yo creo que nadie puede cambiar a nadie más que a uno mismo. A lo mejor sí puedes, pero que no sea esa tu tarea, ¿sabes? Por ejemplo. Puedes ayudarlo a acompañarlo al cambio. Ajá. Pero yo, pues cada quien tiene que trabajar en sus propios temas y cambiar lo que, tiene, lo que tenga que cambiar. La pareja creo que es un acompañante constante a que la persona saque lo mejor de sí y trabaje para sacarlo. Sí, y también creo que es un espejo. Eh, hay un libro muy bueno de Silvia Salinas y Jorge Bucay que se llama Amarse con los ojos abiertos, que te muestra cómo nos reflejamos en el otro para bien o para mal. Y entonces habla de que buscas en una pareja, muchas veces admiras en una pareja o lo que tú tienes dentro o lo que te falta a ti. ¿no? Uh -huh. El problema es cuando eso evoluciona a que pues, se vuelva competencia. 
¿Cómo combinas el marketing y el amor? ¿Por qué el, el nombre? Mm. Este tiene toda una historia. Ahí va otra vez. Una disculpita a la exnovia de mi exmarido. Cuando <risa> yo estaba en recién divorcio del segundo marido, el, con el que me casé de mentiritas en el barco, papá mm. de mis hijos, de mis dos hijos grandes, quien es gran amigo mío ahorita. Después hablamos de eso, pero es como mi hermano. O sea, ahí ibas en la segunda parte de tu historia de amor. Sí, sí. ¿Eh? En la temporada 2. En, te sí. en la temporada 1 no hubo, no hubo niños. No, no hubo en la bares. temporada 1 no hubo niños. Tuvimos eh, este idílico sueño de la princesa que después se cayó del castillo y ya. Okay. La temporada 2 hubo dos niños con un tipazo que ahora es un gran amigo que también nos dimos con el sartén cuando nos divorciamos, por supuesto. Pero, pero bueno, es que nadie se divorcia porque se lleva súper bien con otra persona y porque son complementarios. No, no. Mm -hmm. eh, tuvimos nuestro, nuestra etapa y nuestro proceso y después lo superamos los dos. Pero en aquel entonces yo estaba, siempre he estado muy sobre el marketing desde que estoy en Proctor, bueno, desde que estuve en Procter. Y me invitaron a dar una platiquita a una incubadora de, de emprendimientos sobre eh, la imagen corporativa y la importancia de darte a conocer con una buena comunicación, ¿no? Emprendimientos, marcas personales, productos, servicios, lo que sea. Y entonces llego yo a ese lugar y tenían el logo más espantoso del universo. Era como una medusa, como algo griego. Proctor? No, no, en, en la consultoría esta donde me ah, invitaron ya, ya, ya. a dar una platiquita. Ah, perdón, Entonces a mí me invitaban a contarle a los chavos la importancia del logo y de la imagen. Y ellos tenían una imagen pésima. O sea, yo quería como que esperarme tantito, cambiarles el logo y luego entrar a hablar. Para esto tú ya, ya habías estudiado tus maestrías. Sí, en, ya, ya, en ya, ya tenía mi agencia, ya daba clases en la universidad, ya todo esto. Okay. Y... Mm. Entro a dar la plática un poquito nerviosa porque me parecía incongruente lo que estaba sucediendo y tenía un dolor en el estómago, ¿sabes? Como, como en la sí, mariposeo de ese del, del, de la adrenalina. Sí, sí, como que yo decía sí, sí, pero no. Ajá. El logo me, me dejó muy mal, el logo de esta consulta. El haber visto un logo que no te gustó. Que te, no me gustó te y menos cuando tenía que ir a hablar sobre eso justamente en ese lugar. Y bueno, pasó la conferencia, la platiquita, muy bien, estuvo padrísimo. Y saliendo de ahí, me fui a comer a un restaurante muy popular en, en la ciudad de Querétaro, que es donde vivo. Y cuando menos me esperé, llega mi ex marido con su nueva novia y se sientan en la mesa de enfrente. Pero ella estaba súper folclórica. Solo le faltó el molcajete colgado. O sea, era como muy, ya sabes, de llamativa. Y entonces hablaba muy fuerte como queriendo que yo la escuchara y yo no, yo no sabía qué interpretar. Yo decía... Eh, ¿En ese momento habían terminado, pero estabas bien con él? No, no, en ese momento estábamos de la patada. Ok. Ajá, y entonces llega, llega con su protagonista esta, yo la veo y digo, en el problema en el que nos vamos a meter. ¿Por qué? Pues porque una personalidad así de fanfárrica y niños en medio y, y no saber muy bien... ¿Contra quién me estoy enfrentando? Porque las exes de los exes próximos maridos de... Siempre es un enfrentamiento. Muchas veces sano y qué bueno, ¿no? Uh -huh. La competencia es muy sana también cuando puedes catalogarte en cierto nivel y mejorar. Entonces yo veo a esta, a esta señorita, señora, y, 
me duele el estómago igual que cuando el logo de en la mañana de. Porque en el marketing como en el amor, la primera impresión cuenta muchísimo. Mm. muchísimo el first moment of truth pasó el tiempo la consultora es muy buena y ella también es buena persona pero la primera impresión siempre es complicadísima por eso es que es tan importante cuidar cómo proyectamos nuestros productos nuestros servicios y nuestra persona porque eso se va a quedar se va a quedar y así empecé a tuitear un montón de cosas de pronto eh, me pasaban cosas feas en el amor y decía en el marketing como en el amor nunca dejes que nadie te trate como remate y, y continuaba y continuaba después hubo una que se viralizó muchísimo cuando me me divorcié divorcié ya pues que ya sabes que falta hay un proceso ¿no? de, de papeles y en la, todavía en la segunda temporada en la segunda temporada yo tuiteo en el marketing como en el amor el divorcio se da por lo mismo por el incumplimiento de una de las dos partes a la promesa de valor por la cual firmaron un contrato o por la presencia de un producto sustituto. <risa> y entonces, ¿ya sabes? Y yo dije, pues eso es cierto. O sea, nos estamos divorciando porque uno de los dos no cumplió en la salud, en la enfermedad, en la no sé qué, uh -huh. o porque se atravesó otra u otro. Y eso pasa también en los negocios. Cuando tú vendes algo o, o firmas un contrato de proveeduría ¿no? y no cumples, pues te van a divorciar el contrato. O puede entrar otra marca que se te filtre, que haga las cosas, pues no, no, no mejor o peor que tú, sino que le dé más satisfacción a ese cliente y se acabó el cuento. ¿Crees que esta comparativa que estabas tú empezando a, a, a conectar el marketing y el amor ¿Te ayudó precisamente en las partes difíciles sobre, sobre ese proceso? Por supuesto, fue mi catarsis. Porque fíjate qué interesante es cuando te agarras de algo en donde empiezas a analizar las cosas de una manera más práctica en vez de, un, en vez de ser víctima. No, víctima sí era también. O sea, también <risa> me, me tocó mi, mi papel de ¿por qué a mí? Y otra vez. y no Sí, por supuesto. Uh -huh. Porque se vale, porque es parte de ser humano, ¿no? El, el dolerte, el, el saber que pues, no te salió, el fracasar. Sí, pero esa parte de la víctima, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que es una etapa en la que, en el momento en que empiezas a, a analizar y aclarar la situación y empiezas a sacar lo positivo de lo que te está dejando, entonces es cuando empiezas a salir. O sea, a lo mejor cuando estabas escribiendo como, el, como en el marketing, como el amor, estabas precisamente en un proceso de salida. No, y de entrada, y de vuelta a salir, y de todo. También, ah, entonces lo agarraste como, una, como, como tu estandarte. Investigación de mercados, te estoy diciendo, ¿no? De pronto yo decía, todavía de la conquista no le sé tanto, déjame buscar, ¿no? Y, y en algún momento escribí cerrado por remodelación, donde hablaba de que ahorita no joven, porque necesito ver qué onda conmigo, ¿no? Igual que cuando pones un negocio, pues ciérrale tantito para remodelarlo, porque algo no está funcionando, ¿no? Y, y tuve... Hay una autora que se llama Esther Iturralde, que tiene un libro que se llama Síndrome de un corazón roto, uh -huh. que dice, si estás triste, mejor empútate. Porque la tristeza frena la energía y hace que te congeles. Pero el emputamiento ahí nos vemos, ¿no? Y entonces tomas de las fases del duelo eh, la fase esta en donde estás muy enojada para salir adelante y decir, mira, cabrón, tú me vas a ver para arriba, o sea, para arriba. Y, y capitalizas todo esto, empiezas a, a buscar oportunidades, a, a poner la maquinita a girar, de repente te das cuenta que, que avanzaste un chorro. 
Aquí el tema es que, que, no, que no sea permanente el eso de demostrar y que en realidad lo que vayas haciendo sea para ti. Porque a lo mejor el demostrar es un empuje para poder realmente empezar a buscar lograr ese empoderamiento y ese tiene? fortalecimiento. A final del día sigue siendo parte de ti. Eso sigue siendo algo que tú pudiste hacer, que tú lograste uh -huh. por emputamiento si quieres, pero es tuyo y es parte de ti. ¿Eh? Y llega un momento en el que puedes voltear para atrás y decir eso y eso y eso y eso y eso, por la razón que sea, lo hice y forma parte ahora de lo que soy, de lo que estoy siendo o proyectando o, o manifestando como persona. Durante tu etapa de juventud, antes de la primera temporada. Yo todavía soy joven. Bueno, <risa> bueno, cuando eras más joven, ¿sí? en tu etapa, en tu etapa de, 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 de que estás experimentando por primera vez el amor, ¿Te habían pasado este tipo de situaciones? ¿Fue un patrón durante toda tu vida de toparte con relaciones de este tipo? Porque hasta ahorita llevas un patrón. A ver, tengo daddy issues, eso todo el mundo lo sabe. Perdón, papá, pero tengo daddy issues. Es decir, eh, y el daddy issues se puede, dar, se puede manifestar de diferentes formas porque tuviste un papá ausente, no fue mi caso, porque tuviste una infancia crítica en temas... No, a mí mi caso fue que tuve un papá excelso, un rey supremo. ¿No? Y entonces uh -huh. yo me fui por ahí, yo quería a alguien excelso, rey supremo, pero no me puse a, a pensar en lo que eso implicaba también en diferentes personalidades. Entonces, patrón, patrón, claro que tenemos, porque es que ese patrón lo construimos en la infancia temprana. O sea, tú soñabas con un príncipe azul sí, que, claro. sea, que, que fuera igual que tu padre, porque, sí. porque lo tenías en un lugar muy especial. Totalmente. Uh -huh. Y, y eh, totalmente idealizado también por culpa de mi señora madre, que siempre habló muy bien de mi papá, siempre fue, ¿no? Y entonces sí, claro, mi papá es humano y tiene sus errores también, pero yo pensaba que existía la posibilidad de encontrar ese hombre perfecto que nunca se equivocaba, que, que quería a pesar de todo, que ya sabes, pues es que te digo, nos educaron las telenovelas. Uh -huh. Esa idealización creo que es un común denominador en muchas mujeres y en muchos hombres con la mamá. Claro. También. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo romper esa idealización y en realidad enfrentarte a lo que es para ti? Tengo una idea. Cuando sepas, me avisas. <risa> no hay. Cuando alguien te conteste la pregunta en una entrevista, me mandas un WhatsApp. No, yo creo que no. No existe, porque a final de cuentas, la idealización tiene su parte de admiración, ¿sabes? Tiene su parte de, de visión. El problema es cuando se vuelve patológica. Pero todos los que nos enamoramos de alguien o nos atrae a alguien, lo idealizamos en algún momento. Lo vemos como el hombre más guapo del mundo, como el más inteligente, como la mujer más guapa. O sea, no, no estás eh, con alguien por caridad. Estás con alguien porque te atrae. Y la atracción tiene mucho que ver con la idealización. A la, en la primera etapa del enamoramiento... Todos pensamos en ese, esa persona en el futuro y nos vemos recorriendo las calles de Italia de la mano, ¿sabes? Idealizamos y eso se vale, es parte del amor. Pero lo dijiste hace un momento. Te educan las novelas, te educan las parejas perfectas, te educan las películas de romance y aparte con una idealización de padre, entonces quieres el mundo perfecto. ¿no? Ajá, ajá, y eso no existe, pero es un mundo perfectible y qué bueno que no existe el mundo perfecto porque conforme te vas equivocando, vas aprendiendo. Yo ya tengo cuando, una maestría en mal de amores también. Cuando lo decides de esa manera. Pues sí, si no, vuelves a darte en la torre y aunque 
vuelvas a darte, a veces tampoco, tampoco aprendes, tampoco logras aprender. Entonces, cada capítulo de tu libro ha sido una vivencia que terminaste de entender o que todavía estás trabajando en ello. Yo ahorita ya vivo de mis inversiones, Nayo. Yo sí ya no le voy a apostar a los negocios esos del amor. Ya tengo hijos, <risa> ya sé cambiar focos, ya un marido no necesito. Pero todas, todos los capítulos de mi libro hablan de algo que, que sí, que sí me pasó. De repente dice por ahí la prima de un amigo que tal vez soy yo. Y sí, sí era yo en la que pasó por todos esos sinsabores. También éxitos, también cosas bonitas. El último protagonista de la tercera temporada... Eh, estuvo grave, grave. Platícame. Sí, ¿en serio? Uh -huh. Oye, es abogado, no, no, no importa. Nos va a demandar. Ah, no es cierto. También es un tipazo y tengo como cinco minutos que me llevo bien con él otra vez, pero lo odié profundamente durante un año porque me pasó lo que a Shakira, me cambió por dos de 22. Y entonces, oye, estuvo feo eso, muy feo. Pero también, gracias a Dios... Me dediqué a facturar. Sí lloré, pero, pero no tanto, ¿no? Y de pronto entendí que, pues, que ni modo, ¿no? ¿En las tres temporadas hubo infidelidad? En las tres, no. Bueno, sí. En la primera hubo infidelidad de parte del de, de coprotagonista. Este, en la segunda fui yo la infiel. Y en la tercera me tocó otra vez que me fueran infiel, sí. Pues, ¿qué te digo? Así es. ¿Mm? ¿Aprendiste de ambas partes? Por supuesto, por supuesto. Karma, la infidelidad ¿no? tuya, Mía. ¿fue después de haber generado una infidelidad él? No, 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 es que escúchame, eh, a mí me fue infiel mi primer esposo Ajá. y eh, después se acabó esa historia, llegué a vivir a Querétaro y, y en donde llegué a vivir, en una de las casas de al lado vivía el que es el papá de mis hijos y entonces yo llegué y toqué y le dije oye, ¿me puedes regalar una, ta una tacita de azúcar? y me dijo, no tengo por si quieres te hago un hijo y nació Sofía no, no es cierto, no es cierto, se escucha horrible eso empecé a salir con él y mientras que salía con él se nos chispoteó Sofía, mi hija más grande lo siento Sofía, pero es cierto y eh, ahí empezamos una relación nuestra relación empezó pues sin, sin querer queriendo y esa relación... Pero en ese momento los dos estaban solteros. Sí, los dos estaban... Yo creo que él también, espero. Sí, hasta ahora sé que sí. Eh, empezó esa relación que, que vivimos un montón de cosas, aprendimos muchísimo, nos adoramos. O sea, él y yo nos adoramos sanamente, con todo uh -huh. respeto de su señora esposa. Y eh, de ahí nació Sofía, nació Mauricito. En algún momento de inmadurez, inexperiencia, estupidez, yo le puse el cuerno. Porque una mujer sabe, que tanto ama a su marido y que está ¿Quién te dijo hijos? que yo lo amaba tanto en ese momento? No, estás diciendo? no, no, nos adoramos, pero en el buen sentido de la palabra, es que el tema con esa relación es que eh, yo no la valoré como debería de haberla valorado, ¿sabes? O sea, para mí, y, para, y pasa mucho en, en muchas eh, parejas, cuando... Cuando te dan todo, cuando te sientes tan segura, te ciegas. te ciegas, te ciegas. Y entonces, pues sí, yo me cegué en ese momento. Él tiene muchos defectos, muchísimos. Blanca Palomita no es. Y muchos de sus defectos iban a, a llevarnos a esto también, a estar separados, ¿no? porque no, no empatábamos con, con algunas de, de nuestras formas de vida. Y por eso es tan importante la investigación de mercados. Yo a él lo conocí y vámonos, ¿no? 
no nos dimos oportunidad de ver qué onda contigo, qué onda conmigo. Sí. Te pregunto lo de la infidelidad por parte de la mujer, porque creo que son, son diferentes motivos los que Totalmente. llevan al hombre a los que llevan a la mujer. Sí. Hablando en, en lenguaje coloquial, el hombre es infiel muchas veces por calentura. Físico, ajá. Sí, y la mujer es infiel por falta de amor o por falta de atención de su pareja o porque realmente tiene un sentimiento que no está encontrando con quien vive. Sí, yo creo que las mujeres siempre o casi siempre ponemos sentimientos en la cama. A lo mejor es un error, a lo mejor está, no sé, y los hombres no, los hombres pueden dejar eso de lado. Las mujeres que dicen que no es cierto, pues no sé cómo le hacen, pero, pero generalmente es así. Generalmente nosotras buscamos más allá del contacto físico del, ¿no? y, y construimos historias en nuestras cabezas. Entonces, en el momento de esa parte que tú tuviste la infidelidad, es porque en realidad no estabas completa con tu pareja. Imagínate tú que mi infidelidad no fue física. Ah, ¿no fue física? No. Bueno, después sí, pero ya, ya habíamos terminado, o sea, ya. Este, no, en ese entonces yo estaba auténticamente enamorada del personaje antagónico, ¿no? De, de su forma de ser, de la forma en la que me trataba, de la forma en la que vivíamos, no sé qué. Mientras mi marido de ese entonces, pues estaba ocupado echando relajo. Entonces, fíjate cómo sí realmente es un motivo lo que hace que la mujer se agarre de una, de una persona o de una relación porque pues el marido anda en su rollo. Es que, digo, muchas veces, me han escrito muchas mujeres precisamente diciéndome, yo soy infiel porque mi marido no me pela. Yo soy infiel porque se acabó el amor y sigo con él. Yo soy infiel porque ya no hay esa chispa que nos hacía. Digo, entonces, ¿por qué sigues ahí? Es porque... Es el papá de mis hijos. Claro, y por los hijos. Porque es el, por el proveedor de mi proveedor, casa. Por el... Y entonces empiezan a vivir una dualidad que creo que en este caso... Joven, pero los hombres también lo hacen. Sí, pero como vuelvo a lo mismo. O sea, el hombre es una costón o es una situación que se dio en un momento en el que ahí lo dejan. Y la mujer se, se empieza a agarrar precisamente de ese personaje. Fíjate, tú lo acabas de decir. Tu infidelidad no fue física. Tu infidelidad empezó precisamente por una necesidad de ser escuchada o una necesidad de... Momento. Uh -huh. Sí, las infidelidades siempre son por una necesidad. Siempre. En el caso de las mujeres, tal vez es una necesidad de atención. En el caso de los hombres, tal vez es una necesidad física, pero necesidad. Y esa, eso uh -huh. quiere decir que con la persona con la que estás, no estás obteniendo el total de satisfactores que quisieras. Y eso... O, o es muy normal y natural y es parte de ser humano o es muy egoísta. Yo creo que cada una de las personas la toma como, como es y por lo que es. Porque ¿Sí? es que fíjate que es, es muy, muy extraño porque los seres humanos tendemos mucho a juzgar, a juzgar a lo que estamos viendo o lo que nos enteramos de. Ay, es que esta mujer cómo pudo haberse ido con el marido tan bueno que tiene? Cómo sabes que es bueno? Oye, sí, a mí me decían <risa> cuando yo estoy en, en la escuela de mis hijos, es la, la escuela, sabes? De Querétaro con las señoras de no. Y entonces a mí me decían es que cómo es posible que tú no quieras? Porque el papá de mis hijos grandes mucho tiempo quiso regresar conmigo. Como que porque cómo es posible que tú no quieras regresar con él? Si es guapo, es rico, es no, no. Cómo? Cómo? Es, tienes todo? No, yo decía, pues no, 
No. Y creo que justamente es, es ahí donde uno se vuelve valiente y se vuelve auténtico para decir, pues no, es que no me llena, es que no estoy eh, completa, ya sea porque tengo que trabajar cosas de mí conmigo misma o ya sea porque no somos con por lo que sea. Ajá. Pero yo no voy a vivir una historia falsa, no lo voy a hacer. Prefiero no vivir ninguna historia. Prefiero eh, construir una historia donde yo sea pues protagónica, antagónica, la buena, la mala y la todo, pero sin estarle jodiendo la vida a los demás. Ahora contéstame. Para, para llegar a ese, a ese convencimiento, tú eres autosuficiente. Sí. Tú tenías tu negocio, tienes tu negocio, eres empresaria. Siempre te has valido por ti misma. Nunca has dependido. No siempre. O sea, no siempre. Bueno. Dependí de momento, mi papi, en... de mi marido uno y del dos también. Sí, pero eras, eras una persona que generaba. Eres una persona que estaba en constante crecimiento. Es que muchas veces eso está, es lo que hace que precisamente la mujer se sienta que necesita al hombre. Y... Mira, así generes o no generes. Siempre necesitamos que necesitamos, siempre creemos que necesitamos al hombre. Porque yo en el momento en el que me separé del marido número <coughs> dos, yo tenía cinco mil pesos en mi cuenta. No tenía, y me acuerdo perfecto que, que cuando yo ya quería separarme de él, decía seis meses más en lo que junto para tener un lugar donde, ¿sabes? <risa> y ya lo traías en la mente. Claro, claro. Explícame ese proceso en donde ya lo traes en la mente y el tiempo es largo. Es que lo que pasa es que, eh, pues como les decía, si es guapo, si es rico, si es no sé qué, pero tenía ciertas cosas, ciertos detalles horribles, espantosos, ¿no? Que ya le perdonamos, pero muy feos. Entonces yo decía, yo con esto no puedo, esto no quiero, esto no quiero para mis hijos, me voy a ir, me voy a ir, pero ¿cómo me voy? ¿A dónde me voy? ¿Con qué me voy? ¿No? Uh -huh. Y entonces este proceso nos lleva a un ciclo donde es un, ya que tenga para, ya que hagan, ya que no sé qué, ya que llegue alguien que sea mi boleto de escape, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a mí me pasó un poquito eso de decir, el, el personaje que se está metiendo aquí de secundario va a ser mi boleto de escape para... Porque así pensamos en, en su momento, hasta que te das cuenta que tú eres tu propio boleto de escape, que no hay más, o sea, que no hay más, que todo está en ti. No, no siempre generé, no, no siempre. Y, y cuando generaba para comprarme una bolsa de marca, eh, nunca me imaginé cuántas bolsas de marca costaba tener una casa bien, ¿no? Entonces, de pronto, de pronto creemos que podemos... Y, y cada vez es más y más y más y más lo que se necesita. Pero cuando encuentras lo que te apasiona, en lo que eres buena, las cosas se dan por añadidura. Esa es la confianza que te hizo precisamente tomar la decisión. Dejar de no tanto lo que tengas No tanto lo que tengas en la cuenta, sino lo que realmente eres capaz de hacer. Sí, y justo, como te digo, dejar de necesitar. Es que con 5 mil pesos también podía haber vivido. Unos días, unos meses, ¿no? Y, y con carreras, sin carreras, yo sí creo que todos podemos. ¿Y tú ya con dos hijos? Yo con dos hijos y luego vino el tercero. ¿Con él mismo? No, con otro. Ah, con el de la tacita de azúcar. No, la tacita de azúcar es, es que no pones atención. La, ta, la tacita de azúcar son los, el papá de los grandes, Ah, ok. Sí, ya, la tacita de azúcar, el vecino era el papá de los grandes. Luego vino el tercero y último, último, ahora sí, último, <risa> eh, que 
que es un chavito, bueno, no chavito, le llevó dos años, casi tres, el, el personaje del que jamás creí que yo me fuera a enamorar y del que más me enamoré. Maldito desgraciado. Entonces con él tuve un hijo, sí, mi, mi tercer hijo. Pero tienes cuatro. Tengo tres. ¿Ves Nada cómo tres? no pones atención? <ríe> sí. Ok. La niña. Güere, ajá, Sofía. Ajá. Ok. Sofía la grande es la de la tacita de azúcar. Y ajá. luego Mauricio, que sigue, es hijo del mismo proveedor de azúcar. Y el tercero, <ríe> y es Francisco... Hijo del, del, del que es menor que tú. Es hijo de... El que, no que es abogado y nos va a demandar por esta entrevista. No, estás hablando bien de él. O sea, la verdad de las cosas es que es parte de... Sí. La de Jorge Cerratos no hablé bien de él, pero estaba muy enojada. Usted disculpe, señor. <risa> ¿Cómo viene esa, esa, esa tercera temporada? ¿Cómo empieza? ¿Tienes tiempo? <risa> Tú eres la que no tienes sí, tiempo. Sí, yo me tengo que ir a grabar ya sí. casi. Pero, ¿cómo empieza esa tercera temporada? Empieza en un momento de mi vida en el que yo pensé que ya nadie me iba a pelar porque yo tenía dos hijos, porque yo tenía un divorcio y medio y porque pues, en los estándares de la sociedad yo ya no era materia prima para un matrimonio. ¿no? Y entonces, de pronto, yo en ese entonces salía con un diputado, saludos, que eh, muy buena gente y muy todo, pero que así como que muy en serio no me tomaba. ¿no? Y yo decía, es que como... El, el diputado en cuestión, pues soltero, sin hijos, sin nada, y decía, ¿de qué le tiro? O sea, esto no, no jala. Y de pronto, una ex amiga me, pre, me presentó a este sujeto, me dijo, güey, vente, te voy a presentar a alguien. Y yo, por Dios, o sea, ni en, en, ni en drogas, no hay manera. Está chavo, es un desmadre, no me gusta físicamente, no, pues no es mi prototipo, que hablábamos del prototipo, y, y pues no creo, no creo, ¿no? Entonces empecé. El día que lo conocí, me mostró la peor parte de él, casualmente. Por azares del destino, lo caché haciendo una chingadera, o sea, grave. Uh -huh. Y yo dije, qué tipo tan nefasto, salúdame a tus papis jamás en la vida, ¿no? Y de pronto, pues por una cosa o por otra nos volvíamos a encontrar. Eh, un día fuimos a comer, yo lo invité, tenía hambre, y... Empezamos a platicar, empezamos a conocernos y de pronto pues algo pasó que, que encontramos una similitud interna muy grande, una compatibilidad de almas muy, muy grande, muy. Yo fui la persona más feliz del universo viéndome en sus ojos, la más feliz, hasta que ya no. ¿Cómo cambias de que por ningún motivo te ibas a enamorar de él porque era lo antagónico de tu personaje que estabas a lo mejor dentro de tu patrón buscando? Y que te enamoras de él. Porque es que no sabes que quieres eso hasta que te das cuenta de que está bien padre, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si tú, si tú estás dispuesto a comprar un tipo de coche, porque es el tipo de coche que a ti te hace feliz y que está de huevos y que ese es el que quieres, uh -huh. y de pronto alguien te presta otro que no tiene nada que ver con el coche que tú querías y dices, güey, este está mejor, está bien padre. O sea, me siento bien, está cómodo, no gasta tanta gasolina, me lleva... Y entonces das el volantazo en el marketing y en el amor. A mí me pasó, yo tenía... Eh, hay una parte de mi libro que se llama El Casting. Todos hacemos casting, todos tenemos... Pues hay varias opciones y medio que vamos evaluando y vamos viendo cuando estamos en el tema de la conquista. Eh, él no estaba en mi lista. 
y pasó por la derecha, rebasó a todo mundo y ¿no? se posicionó en la mente y en el corazón de este consumidor. Y con él hice muchísimo, muchísimo y crecí y también me partió mi madre durisísimo. Pero ya lo perdonamos porque como es abogado y yo tenía un problema legal un poquito complicado de unas operaciones financieras, pues le tuve que decir, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? <risa> Eres el papá. Es el papá de mi hijo. No, y es un tipazo, la verdad. Es un tipazo. Fíjate cómo cuando, cuando terminas de madurar la experiencia que tienes con Carla Luzón, porque por lo que veo, al menos con la segunda y la tercera temporada te llevas bien. Sí, con la primera no porque no, le perdí la pista, pero sí. nos podríamos llevar súper bien. Llámame. Pero, pero, pero ese círculo, ese círculo que va cerrando con cada pareja es lo que realmente te hace liberarte de un peso Sí, soltarte libera uh -huh. muchísimo, cañón. O sea, yo me acuerdo perfecto que decía, verte con la nueva me dolió. Y ahorita lo puedo ver perfecto y puedo, puedo sentirme feliz, ¿sabes? Sentirme contenta de que esté bien y de que esté contento. Nunca va a tener una mujer como yo, pero está padrísimo que le eche ganas. Y, y hace unos meses me podría desgarrar. O sea, yo decía, no quiero borrar a todo mundo, sus amigos, sus conocidos. De yo seguía todo lo que subías. O sea. ¿Qué, ¿Qué mitotero eres? Sí, y ahí es donde, donde expresabas todo el dolor que tenías. Uh -huh, uh -huh. Estabas pasando por tu proceso de duelo. Sí, y qué rico. Uh -huh. También. Ahorita en este momento, Estep, en donde va a salir tu libro, ¿cómo se llama tu libro? En el marketing como en el amor. El, ¿Y tu programa? Ah, bueno, es que tengo un podcast. <risa> tengo un programa en Televisa que se llama Hagamos Negocio, donde tuve oportunidad de entrevistarte, muy padre y demás. Sí. Pero tengo uno alterno que se llama De Mil Amores. Porque de pronto... Yo dije, a mí me gusta hablar del amor, está bien padre. Y todos cojeamos del mismo pie, te lo prometo. Así sea eh, famosísimo, importante, le rompen el corazón igual o lo rompe igual. Entonces empecé a llamarle a mis amigos de la farándula. Les dije, cuéntame de tus amores, porque yo ya tengo un chorro, yo ya no quiero experimentar, entonces quiero aprender de los demás. Y jalo muy bien. Ahorita eh, llevo dos episodios que subí a YouTube eh, uno con Titi, eh, la, esposa la esposa de Pedro, de Pedro uh -huh. y otro con Liz Gallardo, que es de las Aparicio, la, la que era la chiquita de las Aparicio. Y mmm, los dos jalaron súper bien. Tengo más, pero no los he subido. Entonces, de mil amores, lo que tratas de, de llevarle a la gente es precisamente las experiencias que han tenido los diferentes invitados con el amor. Sí, y te sorprendes cuando te das cuenta que es un común denominador. Uh -huh. Sí, vamos a escribir otro libro con eso. Sooner sí. later. En este momento, Step, en donde vives con tus hijos y me, me consta que te los llevas a todos lados, que viajas. Es más, ahorita los traes. Sí, están aquí. <ríe> Entonces, ese, ese, esa etapa en donde tú estás con tus hijos, estás, sigues desarrollándote profesionalmente, acabas de terminar tu primer libro, tienes dos programas de, de, de contenido, ¿necesitas un hombre? No, bueno, sí, sí, a ratitos. <risa> todos pero ya no es ese 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 ímpetu o esa obsesión por tener una pareja creo que es el estado ideal en donde a lo mejor llega una persona que en realidad embone contigo sabes que yo nunca había estado soltera nunca mi primer novio lo tuve a los 14 y desde entonces había sido tras otro tras otro o sea terminaba con uno y le guardaba luto como dos meses tres cuando mucho o sea ya cuando mucho grave uh -huh. y next ¿no? Eh, y ahorita llevo un año 
voy a cumplir un año el 28, 29 de agosto, ya ni me acuerdo, eh, sin una pareja, sin una pareja y estoy muy contenta. No te digo que, que ya estoy lista para encontrar, no, ya estoy cerrada ya ahorita, cerrado por remodelación al tema de las parejas porque eh, a uno le quedan muchos, muchos miedos, te tocan cables, ¿no? y el cuerpo reacciona, yo todavía tengo que solucionar temas de mi corazón con el último protagonista, y después vemos, pero no, te digo, ya sé cambiar focos, ya tengo hijos, no necesito un marido. ¿Qué le dirías a las mujeres que están pasando ahorita por una situación compleja y que no salen, que siguen en el mismo, el repitiendo y repitiendo el patrón y sufriendo por los hombres? Bienvenidas al club, yo lloraba tres veces al día, bueno, más, mucho más. Y yo entiendo ese dolor tan intenso que se siente por, por el amor que no está. Es, es un ácido que te recorre todo el cuerpo. Es un de verdad no ver más allá de tu ventana, donde tienes mucha gente que te dice es que estás súper guapa, es que tienes todo el potencial, es que no sé qué. Tú dices, a mí me vale tres kilos, yo quiero que regrese el güey. ¿no? Y pasa, eso es lo que les puedo decir que de verdad pasa. ¿Y de qué se tienen que agarrar? De uno mismo. Yo tengo una bruja, bueno, no, es una terapeuta, pero para mí las terapeutas son brujas porque hacen milagros, pechizos y así, que me decía, agárrate de tu parte productiva, agárrate de tu parte productiva. Y decía, es que yo para qué quiero más conferencias, más followers, más éxito, más si no tengo el amor de mi vida conmigo, ¿para qué lo quiero si no tengo con quién compartirlo? jamás me di cuenta que tenía mucha gente con quien compartirlo, ¿sabes? Y que era justo mi parte productiva la que no me dejaba hundirme. Porque llorando y todo, pero ahí estaba trabajando y ahí estaba chameando. ¿Y te preparabas a dar una conferencia con el corazón roto? Espérate, me fui una vez en Medellín de una conferencia justo en la crisis de la crisis. O sea, cuando, cuando salió a la luz que la razón de mi último fracaso había sido una alumna o sea, del personaje este, ¿no? Y entonces yo me tuve que subir a ese escenario con el alma destrozada. ¿Y sabes qué hice? Eh, mandé a uno de, mis, de los diseñadores de, de mi agencia a que hiciera una foto como la que acababa de sacar Shakira con el corazón en la mano, pero conmigo, ¿no? Y, y terminé mi conferencia diciendo, no fue culpa tuya ni fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Y eso pasa en los <risa> negocios. Eso pasa en los negocios. Cuando tú no innovas, se van al caño. A ver, si te gusta mucho el pozole, muchísimo, de la senaduría que está en, te encanta, es tu favorito. <coughs> Come todos los días, tres veces al día, ese pozole ahí durante seis meses y me cuentas si te va a seguir gustando. ¿Eh? Innovación. La vida se vive por etapas, el amor también. Entonces, Cuando... ¿tú crees que la pareja tiene que estar en constante evolución e innovación? Sí, totalmente. La persona. Y tiene que vivirla con su pareja. Muy interesante. Muy interesante. Fíjate cómo, cómo, cómo esa parte productiva, tiene razón tu terapeuta bruja, ¿sí? esa parte productiva hace que salga la mujer más fuerte que el corazón roto. Sí, claro. O sea, yo creo que... Cuando el corazón se rompe, la gasolina o la medicina es el autoconocimiento y la terapia ocupacional. Excelente. Muchas gracias, Esther. Gracias por esta gran historia. 
Y estoy seguro que tanto tu libro, que va a ser un éxito, que ya, ya, ya lo vas a presentar en un par de meses, ¿no? En agosto sale, en agosto uh -huh. está disponible y, y voy, voy a estar en presentaciones todos los meses posteriores. O sea que muy probablemente cuando salga esta entrevista, el libro ya va a estar en las librerías. En muchas, busquen. En muchas. Sí. La gente que, que tiene alguna duda, las mujeres que están en ese proceso... ¿A dónde te pueden escribir? Escríbanle a mi bruja mejor, o sea, la terapeuta, <risa> terialejo.com. No, este, sí me pueden escribir, estoy en redes sociales, estefanía-cárdenas H, en, en Twitter como arroba estefi-cárdenas. Tengo una página de internet que es estefaniacárdenas.com y seguramente no voy a poder decirles la solución, pero les voy a poder compartir mi experiencia. Los trancazos ya me los di. <risa> Eso es fabuloso. Todos. Muy bien, pues vamos a hacerte tu canción. Esa es la parte de la entrevista a la que le tenía yo miedo. <risa> Mi querido Panda, ¿qué vamos a, a, a tocar de esta gran historia Estefanía. de amores y desamores y aprendizajes? No, hombre, es, es, yo creo que si le pones un electrocardiograma, está así. Así es, ¿verdad? Sí, 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 está. Pues mira, el ritmo se me está ocurriendo algo así. Es el amor, el compañero que muchas veces te hace entender cada pareja, cada experiencia, un nuevo capítulo con protagonistas, antagonistas que te hacen ser, te hacen entender que poco a poco experta te hacen y grandes satisfacciones hijos amorosos cada uno te hace ser más mujer Así es Esther Con un padre que idealizó Que con los hombres que encontró Nunca le llegaron a ser Figura de tu padre Sin importar Lo que dirán los demás y abrazando cada situación Las alegrías, las tristezas, la depresión Todo se mete en un cajón Y hacen que harás tú Historias de amor, de marketing y de amor Combinando la situación Dándole un análisis de el consumidor todo eso hizo que entendieras diferente y entraras en razón la segunda temporada llegó una taza de azúcar pidió un hijo de ahí nació y otro vino después 
qué gran bendición Cada pareja te dejo Quizás corajes, quizás situaciones Pero al final te hizo ser tú De ahí viene una gran, gran historia Porque quizás ese dolor que esa persona te dio Ángeles también vieron Esos hijos tuyos que nacieron Esa fortaleza que te dio para ser mamá Te hizo continuar Y te hizo realmente poder expresar Que aunque las situaciones eran tristes Dejaron también bendiciones La tercera temporada llegó Y este conoció a un hombre que jamás le hubiera pasado por la mente Enamorarse Ni de chiste La primera vez que lo conoció Una chingadera le hizo Y dijo ¡Qué nefasto! Pero dentro de ti Crecía una atracción Lo invitaste a comer Porque hambre tú tenías O lo querías ver Tú solo lo sabes Pero finalmente te dejó Una relación Con dos años menor Pero gran aprendizaje ¿Qué pasó? Que otro hijo te dio Y que tu familia Iba creciendo Alrededor de ti Después Después ya te llevaste bien con todos Bueno, con el primero no lo volviste a ver Pero finalmente Si haces un análisis del marketing y del amor nació un gran aprendizaje que ahora transmites a los demás. Un libro salió para poder realmente expresar a todas las mujeres que están pasando por ese marketing del amor, ver las cosas de una manera completamente diferente, dando conferencias con el corazón roto, pero eso quiso ser cada vez más fuerte. Un programa de El Mil Amores donde otros ya comparten su experiencia con alguien que ha vivido casi de todo y que en cada uno de los capítulos de su libro lo explica. Pero al momento de conectarlo con los demás hace que se muestre más interesante todo porque estás creando una comunidad, una comunidad de los que aprenden del amor. Y al momento de combinarlo con el marketing, entienden mejor. Spotify. <risa> claro. Es tuya. Muchas es tu gracias, historia. Muchas gracias. Es tu historia y, y lo que más podemos nosotros aportar a esta historia es precisamente el sello de la canción. Así sí, que. Estuvo padrísima. Muchas gracias. Fresca, ¿no? Sí, fresca. Sí. Como esta mañana. ¿Verdad? Fresca como esta mañana. Sé que tienes el tiempo bien limitado y te agradezco muchísimo, Esther, que nos hayas dado este, esta historia. Esta historia tan, tan interesante, tan llena de, de bajones, pero también de aprendizajes, que cuando realmente lo llevas así. Estás dejando a todos los que nos ven una gran experiencia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por hacerme un, huequi, un huequito. <risa> Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, gracias chicos.